0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman. Hallo Tim. Ja, äh, Rahman, ich habe das Wochenende, würde ich sagen, auf dem Injury-Report verbracht äh, mit einer schönen Erkältung. Ich habe mir irgendwie was was eingefangen. Ich glaube, man hört es wahrscheinlich auch äh, leicht noch raus. Oder habe ich mich schon soweit erholt?
1: Ja, also es geht. Aber gerade erwischt es hier irgendwie jeden. Ähm, Von daher nichts ähm, Besonderes, sage ich jetzt mal. Ich (lacht) wünsche natürlich trotzdem gute Besserung. (lacht) Aber es ist wirklich so, egal wo du hingehst, äh, kriegst du gerade sehr, sehr viel mit. Ich komme, ich schlage mich durch. Ich sage, ich bin immer, so ein bisschen erkältet bin ich immer, aber ich schlage mich durch. Ähm, Aber ja, es ist ist, äh, hoffentlich kein Corona.
0: Nee, nee, den den Test habe ich schon gemacht. Der ist ist, äh, negativ. Aber äh, ich habe ja hier auch in dem Studentenwohnheim, ein 2 Meter mal 90 Zentimeter Bett, da kann man sich sehr, sehr gut drin regenerieren.
1: <lacht> ja, das, das klingt äh, tatsächlich nicht so nice. Aber ich hoffe, du konntest dann wenigstens die Spiele entspannt schauen oder äh, ging das auch ja, nicht?
0: Ich, ich hatte auch noch einen Kumpel hier auch ein Ende der mich äh, extra aus Usedom besucht hat. Also sag, noch ich, mal, sag mal gleich, wie
1: groß war dein Zimmer? Äh,
0: also das Zimmer ist, glaube ich, großzügig, würde ich mal okay. schätzen, 12 Quadratmeter groß. Ah, okay. Groß, äh, können ja noch vier Und, rein, eigentlich. Ich glaube nicht. Und ein Kumpel, ein Kumpel von mir ist, ist aus Usedom gekommen, da die entspannten, ich glaube, zwölf Stunden Zugfahrt bis hier runter nach Klagenfurt. Und dann hat es mich jetzt über das Wochenende erwischt. Also war äh, ein Wochenende, was durchaus seine Hürden hatte. <lacht> äh, also, also hat er nur dein Zimmer gesehen oder hat er es doch eben nach Klagenfurt geschafft? Ja, er hat sich so fast mit dem Kopf aus dem Zimmer dann rausgelegt, weil er er sich nicht anstecken (lacht) wollte gegen Ende der Reise.
1: Oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Aber äh, wir haben dann unter anderem auch »Der Hobbit« geguckt. Also es war ein sehr, sehr schönes Wochenende dann äh, mit den ganzen Filmen und so in dem Sinne. Das klingt so romantisch. (lacht) Ja, es war sehr, sehr romantisch. Ähm, Aber wir haben »Der Hobbit« geguckt und jetzt kommt eine wilde Überleitung. Äh, Als ich dann Trevor Lawrence geguckt habe am Wochenende und und ihm beim Footballspielen zugeschaut habe, da habe ich doch glatt gedacht, der erinnert mich so ein bisschen an so einen Elb, wenn er spielt. Nicht nur vom vom Stil her mit den den langen, blonden Haaren. Mhm. Vielleicht bin ich auch gerade noch in einem Fiebertraum, ich weiß es nicht. Äh, Ja, vielleicht. (lacht) ähm, Aber auch so von diesem, also es ist so ein leicht erhabener Spielstil, den er in letzter Zeit an den Tag legt. Äh, Ich würde sagen, gegen die Titans auch, mit einer seiner besten Saisonleistungen und wenn er dann da mit seinen zwei Metern und seinen langen, wehenden, blonden Haaren in der Pocket steht und da so elegant äh, auch die Pocket manipuliert und den Pass wahrscheinlich ausweicht und einen Pass nach dem anderen anbringt und insgesamt in der Partie gegen die Titans auf 368 Passing Yards, drei Touchdowns und keine Interception kommt und 30 von 42 Pässen anbringt, dann äh, hat das schon was Magisches und ich glaube, das ist somit die beste Überleitung, die ich je gemacht habe.
1: Ja, das ist eine unfassbar schöne Überleitung. Ähm, Trevor Lawrence, so ein bisschen, so ein bisschen heimlich, den und leise, spielt er doch eine wirklich richtig gute Saison. Also waren ja, waren ja viele Fragezeichen nach dem, nach dem letzten Jahr und wir hatten ja ihn jetzt auch schon in diesem Podcast, auch in dieser Saison schon als Thema, mindestens einmal, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar zweimal. Ähm, aber dann, dann, dann waren da auch wieder Tiefs dabei, aber jetzt so, wenn man sich so ein bisschen auch die Zahlen anschaut, die letzten fünf Wochen... Ich meine, da war auch eine eine Bye-Week dazwischen, also die letzten sechs Wochen und und die letzten fünf Spiele. Ähm, Lasst mich das schnell addieren. Das sind sechs, zehn Touchdowns bei keiner Interception. Äh, Also wirklich richtig, richtig, richtig richtig guter Football, fehlerfreier Football. Ähm, Und ich meine, die Jaguars werden jetzt auch dieses Jahr in den Playoffs nichts nichts zu tun haben, beziehungsweise da nicht landen, weil die AFC echt gut ist, das ist da einfach schwieriger als zum Beispiel in der NFC, aber nichtsdestotrotz äh, ist es noch möglich und ähm, die Zweifel sind beseitigt, die man so ein bisschen hatte, so, so, so ganz wenig. So, es war natürlich schon so, dass man gesagt hat, ja komm, es war ein Jahr, gib Private Lawrence ein bisschen Zeit und das haben wir ja auch alle gemacht, aber so ein bisschen ist, ja, ist das schon mitgeschwungen, glaube ich, so dass man gesagt hat, also jetzt, irgendwann muss jetzt schon auch nochmal was kommen und es kam und es kam sehr, sehr gut.
0: Ja, und ich fand auch, dass da diese Saison auch so ein bisschen zwischendurch mal ein kleines Tief, in das die Jaguars gefallen sind und auch in das Trevor Lawrence gefallen ist. Also ich weiß noch, zu Saisonbeginn waren wir alle super optimistisch, was die Jaguars angeht. Da haben sie, ich glaube, zwei der ersten drei Spiele gewonnen oder sowas. Und, und Lawrence sah auch sehr gut aus und die Offensive hatte irgendwie zig neue Tricks in der, in der Spielkiste mit Doug Peterson als Head Coach. Dann ging es so ein bisschen bergab und Lawrence hat auch ein bisschen abgebaut, aber wie du gerade eben schon gesagt hast, die letzten Wochen und jetzt vor allen Dingen mit dem Titans-Spiel so als i-Tüpfelchen, das sieht echt schon sehr, sehr gut aus und ich glaube, man muss hier natürlich auch sagen, dass die titans defensive matchup mäßig da einfach echt nicht gut aufgestellt ist. Ähm, Titans-defensive, gerade in der Secondary, sind sie einfach echt nicht gut besetzt auf Cornerback und dann können natürlich all die Receiver, die die Jaguars haben und dann hast du noch einen Evan Ingram, der eigentlich so ein wide receiver Titans hybrid ist. Du hast einen Etienne, der aus dem Backfield noch Bälle fangen kann. Da waren sie einfach ein bisschen überfordert. Äh, ich glaube, es wird Teams geben, die, die zum Beispiel sehr gute Cornerbacks haben, wo dann auch ein bisschen offensichtlicher wird, dass jetzt die individuelle Qualität auf Wide Receiver bei den Jaguars nicht jetzt zu der Top-Riege der NFL gehört. Aber in so einem Spiel können sie da einfach so viele verschiedene Spieler in Szene setzen und, und alle kriegen irgendwie was vom Kuchen ab. Und Trevor Lawrence ähm, fand ich vor allen Dingen jetzt in der Hinsicht gut über die letzten Wochen nicht nur die Big Plays, die ja auch schon in seiner rookie saison da waren, sondern halt diese down to down Konstanz und dass er dann auch die einfachen Bälle anbringt, dass er einen guten Rhythmus drin hat, dass er jetzt auch als Läufer hin und wieder mal was gezeigt hat. Ich meine, der, der Stiff Arm, war es ein Touchdown? Ja, es war ein Touchdown, ja, ne? das war das wo er den, ja. den Stiff Arm noch verteilt hat. Ich meine, das war eigentlich ein Play, das, das hätte eigentlich ein Tackle verlost beziehungsweise dann ein Sack sein müssen, ne? aber er ist. Ja. Man unterschätzt ja, glaube ich, manchmal bei, bei Quarterbacks, die sind ja auch, ich meine, der ist ja auch 2 Meter und irgendwie 110 Kilo schwer oder so. Das ist, das ist jetzt ja auch kein... Kein Püppchen, was man dann mal eben umschubst, sondern ähm, ist ja wirklich dann auch ein ein gestandener Typ, äh, der dann mal eben den Linebacker, was glaube ich, abschüttelt und dann zum Touchdown rennt. Also äh, auch dann die Physis, die man äh, von Trevor Lawrence auch am College ab und an gesehen hat, jetzt in der NFL auch gezeigt, rundum äh, sehr, sehr guter Auftritt. Und das war übrigens, äh, das habe ich in der Überleitung vergessen, das war jetzt übrigens die Storyline äh, von den äh, Zuhörern da draußen. Das wurde nämlich viel gefordert.
1: Ähm, darüber hinaus muss man natürlich erwähnen, was nochmal mehr für ihn spricht, ist, dass das Laufspiel in den letzten Wochen äh, zu komplett eingebrochen ist. Also das ist tatsächlich sehr, sehr schlecht. Ähm, ich hatte das so ein bisschen äh, bezüglich Fantasy im Blick, weil Travis Etienne in den letzten Wochen sehr, sehr abbaut. Ähm, und jetzt gehe ich tatsächlich hier gerade, während du geredet hast, ich bin immer noch dabei, von, von Boxscore zu Boxscore und suche gerade das letzte 100-Yard-Rushing-Game. Da ist es. Es war gegen die Broncos ähm, in London. 17 zu 21 verloren, äh, das ist schon was her. Das war Ende Oktober?
0: 30. Mhm.
1: 30.10. Ja, Ende Oktober war das letzte Spiel, wo die äh, Jaguars insgesamt 100 Rushing jetzt hatten. Ich meine, kein 100 Rusher, sondern insgesamt. Und das ist dann doch schon erschreckend. Die letzten Wochen waren sehr, sehr schlecht. Auch gestern war sehr, sehr schlecht. Etienne 17 rushes für 32 Yards. Du hattest davor ein Spiel mit 20 Rush Attempts für 38 Total Rushing Yards. Also das ist schon sehr, sehr mager. Und trotzdem ähm, sieht Lawrence so stabil aus, wie er eben gerade aussieht. Und das ist auch immer etwas, was für den Quarterback spricht. Wenn er alleine sogar kreieren muss und immer noch kreiert, Ähm, Das ist dann, das ist gerade bei einem jungen Spieler echt bemerkenswert. Evan Ingram
0: äh, hatte auch eine Wahnsinnspartie. Lustigerweise hatte ich ihn mir am Tag des des, des Spieltages, äh, habe ich mir ihn ertradet äh, im Fantasy Football. Ich habe den Post gesehen, ja. 40 40 Punkte aufgelegt, also komplett irre. Ähm, Aber auch hier, ich finde, da sieht man dann halt man muss ja da, finde ich, mal so ein bisschen unterscheiden. Es gibt irgendwie die Teams, die absolute Top-Receiver haben und dann vielleicht nicht die allerbeste Kadertiefe haben. Und ich finde, bei den Jagos, das hatte ich ja eben auch schon angerissen, die haben echt ein paar Receiver, die was können oder ein paar Passempfänger, die was können. Die haben vielleicht jetzt nicht diesen absoluten Alpha-Receiver und in gewissen Partien würde ihnen das gut tun. Deswegen freue ich mich auch echt drauf, wenn, wenn Kevin Ridley nächstes Jahr da ist. Das Ja, aber in so einer Partie. Ist dann auf einmal ein Evan Ingram da, du hast andere Partien, wo Christian Kirk absolut auseinander nimmt. Dann in einer anderen Partie nimmt einer der beiden Jones irgendwie das Zepter in die Hand. Also sie haben da wirklich ein paar Receiver, die die jederzeit auch, auch gut abliefern können. Und in dem Fall war es dann Evan Ingram, der ein paar echt schöne Catches gemacht hat, der auch wirklich ein paar Mal gut schematisch in Szene gesetzt wurde. Immer auch mal wieder als Mismatch gegen den Linebacker aufgestellt Obwohl ich das auch nach wie vor nicht verstehe, weil Evan Ingram ist ja wirklich, er ist ja kein Tight End in dem Sinne. Also Mhm. dass da immer noch defensiven Linebacker auf ihn abstellen, teilweise ähm, finde ich auch ein bisschen schwierig, aber liegt dann manchmal natürlich auch an der der Formation, in der die Jaguars rauskommen, wie dem auch sei. ähm, Sehr runde Partie der Jaguars, sehr runde Partie von Lawrence, die Titans brechen ein und vielleicht geht es dann doch irgendwie mit Ach und Krach noch Richtung Playoffs für die Jaguars.
1: Ähm, Zwei Spiele Rückstand, wenn ich das richtig sehe, genau. 5 und 8, bzw. 7 und 6, also sind zwei Spiele, ist auf jeden Fall noch machbar. Äh, ich habe es gerade nicht im Kopf. Haben die schon dieses Jahr gegeneinander gespielt oder war das das erste Spiel?
0: Äh, die, sie spielen tatsächlich am letzten Spieltag gegeneinander. Ja,
1: da siehst du mal. Also da ist noch da ist noch alles möglich. Ähm, ich habe jetzt, komm, jetzt sind wir schon hier im Flow mit den Jaguars. Jetzt nehme ich mir die Zeit und rufe noch schnell den, den, den Schedule von den Jaguars auf. Da können wir ich ja so, ich schon, Ich, ich habe es schon offen. Ja, gehen wir mal schnell ich durch die Partien und gucken, ob das noch wirklich möglich ist.
0: Äh, wird schwierig, sagen wir mal so. Äh, <lacht> okay. Aber also nächste Woche warten die Cowboys, dann oh, ja. äh, New York Jets, äh, dann gegen die Texans und dann eben ein eventueller Showdown am letzten Spieltag gegen die Tennessee Titans.
1: Ja, aber sie spielen daheim gegen die Jets. Äh, schön, 23.12. Sehe ich hier, ähm, also nee, 22.12. First-Night-Football. Ähm, da kann man mal zu Hause vor Primetime- Kulisse mal gewinnen gegen die Jets, zu Hause gegen Mike White, auch wenn die Jets-Defense auch jetzt gegen die Bills sehr, sehr gut aussah. Texans müssen wir nicht drüber reden. Also du kannst schon zwei Spiele gewinnen von diesen Spielen. Und ja, die Cowboys haben fast gegen die Texans verloren. Also, ja. also es ist nicht unmöglich. Und die Titans, die, die sind halt shaky dieses Jahr. Ne? Das muss man schon so sagen. Die gewinnen teilweise dann Spiele oder sehen sehr, sehr gut aus in Spielen, bei denen man es nicht erwartet. Aber dann geben sie halt auch so ein Spiel aus der Hand, muss man ja sagen. Sie haben ja geführt, glaube ich, 14-7 und da haben sie sich zwei Turnover geleistet bei denen man das halt eben auch nicht erwartet. Von
0: daher, Ja, ich ich, ich finde, ohne der jetzt da da in die Parade zu fahren, Mhm. alles, was nicht Derrick Henry ist bei den Titans-Offensiv, wirkt echt unnormal behäbig. Also Mhm. es ist mir jetzt schon in mehreren Titans-Spielen aufgefallen, ich kann das nicht mal beschreiben so richtig, weil das ist, finde ich, eher so ein Gefühl. Aber man hat, hat, oder ich kriege zumindest das Gefühl, wenn ich die Titans ähm, mir anschaue, alles super schwerfällig, alles mit Ach und Krach, selbst eine 5-Yard-Completion fühlt sich an, als müssten sie da jetzt alle Register ziehen, um da irgendwie ein bisschen Raumgewinn zu erzielen. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt, das ist irgendwie so ein, so ein Gefühl, weil ich bei den Titans habe. Und ja, ich habe auf jeden Moment das Gefühl, mhm. jetzt, jetzt passiert was Schlimmes. <lacht> <Ich weiß lacht> bisher waren, bis waren sie sehr
1: effektiv. Ähm, klein, kleiner Stat, den ich gerade zufällig gesehen habe. Äh, sie haben die schlechteste Point-Differential von allen Division-Leadern. Äh, selbst die Bugs. Sind nicht so schlecht wie die Tennessee Titans, was die Point Differential angeht. Und die Bucks haben gerade 35 zu 7 verloren. Minus ähm, 35 ist quasi äh, sozusagen in Fußball-Terms die ähm, Tor-Differenz. Mhm. Ähm, und die Jaguars, äh, das muss ich noch rein, äh, reinwerfen, ja. 0.
0: Also Genau null. Also
1: genau. tatsächlich, obwohl sie 5 und 8 stehen.
0: Dann würde ich sagen, Roman, jetzt wo du die Buccaneers gerade schon reingeworfen hast, äh, gehen wir doch rüber zu meiner Storyline. Das ist nämlich das Titel Rennen, wenn man es denn so nennen darf, ähm, in der NFC South. Da führen nämlich die, die Buccaneers äh, mit 6 und 7, dicht gefolgt äh, von den Carolina Panthers Deinen und Atlanta Panthers. Falcons <lacht> <lacht> äh, mit, mit 5 und 8 und dann die Saints äh, mit 4 und 9. Ich weiß echt nicht, wer das Rennen da macht. Ich weiß noch, dass wir vor... <lacht> Drei Wochen oder so kam mal die Frage, glaube ich, rein, welches Team unter 500 schafft noch die Wende und, und kommt in die Playoffs. Und ähm, dann haben wir daraus auch eine Storyline gemacht. Und ich glaube, wir hatten damals extra noch gesagt, wir nehmen die Buccaneers raus, weil wir uns eigentlich sicher sind, die, die machen das schon, das sind die Buccaneers äh, mit, mit Tom Brady. Äh, ist jetzt schon in einem längeren Tief, aber das wird schon. Und ich, ich glaube, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ähm, und auch diese Woche war es jetzt gegen die 49ers alles andere als rosig Ich weiß nicht, ob das noch was wird. also ja, absolut. Playoffs, die kann sein in der Division. Aber ich finde, es ist wirklich, und das haben wir letzte Woche schon gesagt, und äh, diese Storylines sind ja auch ein bisschen zeitloser, deswegen gibt es diese Woche auch jetzt nicht so mega viel zu Brock Purdy und den 49ers zum Beispiel oder zu den Detroit Lions, äh, die beide sehr, sehr viel geleistet haben, weil wir beide Themen letzte Woche schon hatten. Könnt ihr gerne reinhören. Ähm. Aber um zu den Bugs zu kommen, ich meine, wir können da auch immer viel über die, die Verletzungen reden, die auf jeden Fall da sind. Wir können viel über den schematischen Aufbau der Offensive reden. Wir können viel über Early-Down-Runs reden. Wir können viel über schlechte, schlechtes clock Management, schlechtes Play-Calling. Und ich weiß nicht, was alles reden. Aber es ist halt auch wirklich teilweise so gewesen, jetzt in der Partie gegen die 49ers, dass Tom Brady altert. Und, und ich finde, was mich da immer sehr, sehr stutzig gemacht hat, jetzt gegen die 49ers, war, wenn sie diese absolut unerklärlichen Abstimmungsprobleme hatten, weil das ist sowas von Brady untypisch, dass er Bälle dahin platziert, wo, wo sein Receiver nicht mit rechnet oder einfach zu spät oder zu früh in Fenster wirft oder in Rücken wirft. Ich weiß, dass das einmal, ich, ich glaube, das war so zweites Viertel oder so, da hatte er Mike Evans in der Endzone und hat ihn zwei, drei Yards weiter links platziert und Evans dreht sich danach um und guckt da irgendwie zu Brady und das weiß ich natürlich nicht, aber es sieht dann zumindest so aus, als hätten sie da einfach ein Abstimmungsproblem gehabt und das war jetzt auch nicht das erste Mal in dieser Saison, auch mit gestandenen Receivern wie Evans und und Godwin ähm, ist für mich einfach ein bisschen unerklärlich, Äh, passt auch gar nicht zu Brady und zu Bradys Spielstil dass ihm da diese Fehler unterlaufen oder beziehungsweise weiß man ja auch nicht, vielleicht war es auch Evans schuld Äh, aber auch zu dem passt es eigentlich nicht so richtig, äh ich mache mir Sorgen um die Buccaneers, das Lauspiel funktioniert sowieso nicht und wenn sie jetzt im Passspiel auch so Probleme haben, dann äh, ja, ist die Division weit offen.
1: Absolut. Ich ähm, bin ja gerade ein bisschen im, im Schedule-Fieber und bin derweil da ein bisschen schnell durchgeflogen bei den Bucks. Ähm, und die haben halt auch einfach schwierige Spiele noch. Also du spielst jetzt bei den Bengals, beziehungsweise hm. lass, mich, lass mich das nochmal kurz, kurz checken, nicht dass ich was Falsches sage weil ich war mir gerade nicht sicher, wer den Heimvorteil da hat, aber so oder so, du du hast die Bengals, die haben einen Lauf, die sind gerade richtig gut drauf, da spielen sie zu Hause, sie haben aber einen richtig, richtig guten Lauf, die Bengals haben die Chiefs geschlagen, die Bengals sind on a roll und die Bengals wollen diese Division gewinnen, bei der sie immer noch nicht Erster sind, die Ravens sind nach wie vor Erster, auch wenn man es kaum glauben mag und deswegen, ich glaube, da sind sie ganz, ganz klare Außenseiter, so wie die Bucks in letzter Zeit gespielt haben, sehe ich ich sie da wirklich keinen Blumentopf gewinnen, ehrlich gesagt. Auch wenn die Bengals äh, Higgins im Spiel verloren haben und äh, Tyler Boyd. Man weiß jetzt nicht genau, wie es nächste Woche ist. Higgins wurde ja auch so mehr oder weniger geschont, von daher denke ich, dass der zurückkommt. Ähm, Dann hast du danach danach die Woche ein Spiel in Arizona. Ist jetzt jetzt kein Must-Win, also ist ein Must-Win, aber ist jetzt nicht so, dass du es auf jeden Fall sicher gewinnen wirst. Arizona weiß man nie. Mit Kyler Murray ähm, die sind auch noch theoretisch im Playoff-Rennen, rein sehr, sehr theoretisch, aber die spielen heute auch noch, von daher, das wissen wir noch nicht, wie die, wie, das, wie die Partie da ausgehen wird, und dann sind zwei Division-Duelle, und jeweils auswärts, also in Carolina und in Atlanta, ähm, und da geht es um alles, von daher, wenn die so weitermachen, sehe ich da auch sehe die Panthers besser, Sam Darnold sieht total in Ordnung aus, ähm, seitdem er jetzt wieder bei den, bei den ähm, Panthers startet, und ich meine, die Falcons, die können so ein Spiel immer mal gewinnen. Die laufen den Ball sehr solide. Und wenn Mariota dann keine Fehler macht, klar, es ist natürlich ein, zwei Events, aber die Bugs sind da alles andere als sicher.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, die Falcons haben einen vergleichweise einfacheren Spielverlauf, würde ich sagen. Also jetzt keinen kein super einfachen Schedule. Ähm, nächste Woche geht es dann gegen die Saints. Ist dann ein super wichtiges und wegweisendes Duell. Danach gegen die Ravens, vielleicht ist da immer noch Lamar Jackson raus. Wenn ja, dann ähm, ist das auf jeden Fall auch ein Spiel, was man gewinnen kann. Mhm. Dann gegen die Cardinals, hast du gerade selber schon gesagt, das ist auch jetzt kein, kein absolut gefährliches Team, es sei denn Kyler Murray kreiert viel Unternehmen am letzten Spieltag gegen die Buccaneers. Und die Falcons, du hast gerade Mariota gesagt, aber sie haben ja unter der Woche auch den Wechsel gemacht. Oder, Stimmt, schon angekündigt. ja, habe ich ganz äh, vergessen. Desmond Ridder wird jetzt starten. Ich frage mich da fast schon ein bisschen... Ähm, wenn jetzt Desmond Ritter wirklich gut spielt und die Falcons die Playoffs trotzdem verpassen, dann werden sie sich echt ärgern, ihn nicht vorher gebracht zu haben. Weil die letzten mhm. Wochen war es jetzt schon lange nicht mehr gut mit Mariota. Es war die ganze Saison über jetzt kein absoluter, keine absolute Traumoffensive. Die meisten Spiele, die sie gewonnen haben, war, weil sie entweder den Ball gut gelaufen sind oder schematisch da wirklich gute Sachen gemacht haben. Aber es gab jetzt keinen, oder ich kann mich zumindest an kein Spiel erinnern, wo ich jetzt gesagt habe, das haben sie gewonnen, weil Mariota so toll gespielt hat. Und Desmond Ridder, wenn der jetzt gut spielt und sie die Playoffs trotzdem verpassen, dann werden sie sich da wirklich in den Allerwertesten beißen, dass sie die Chance vertan haben, weil sie ja. so lange an Mariota festgehalten haben. Die letzten die drei der letzten vier Spiele sind verloren gegangen. Alle bis auf das Panthers, bis auf die Panthers-Niederlage waren One-Score-Games, also hätte man vielleicht mit einem Riddler gewinnen können, aber gut, jetzt haben wir ihm natürlich schon sehr viele vorschuss gegeben, aber für dieses eventuelle Szenario äh, ist das auf jeden Fall dann sehr ärgerlich. Aber warten wir natürlich erstmal ab, was, was Riddler so kann. Ich, ich mochte ihn am College ganz gerne, ist tatsächlich stilistisch sogar ein bisschen ähnlich zu Max Mariota, also auch ein mobiler Quarterback, der jetzt keine absoluten High-End-physischen äh, Fähigkeiten hat, also ist jetzt keiner mit einem absoluten Raketenarm, Aber eben sehr flink unterwegs, kann auch viel selber dann kreieren mit den Füßen. Hier und da mal ein bisschen Streuung in der der Passgenauigkeit, aber jetzt eigentlich auch nicht gravierend. Kann auch eigentlich ganz gut innerhalb der Playstruktur spielen, hier und da auch mal ein bisschen den Spielzug verlängern. Also eigentlich, im Idealfall ist das irgendwie so Marcus Mariota in Bestform, weil Marcus Mhm. Mariota hatte in seiner Karriere auch schon mal ein paar gute Spiele Jetzt die letzten Wochen leider nicht mehr, aber ähm, vielleicht geht da jetzt was mit Desmond Ritter und sie gewinnen irgendwie die Saison, äh, die, die Division noch. Oder die Panthers machen es.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, ähm, hast du denn einen Tipp, beziehungsweise einen Favoriten? Ich, meine, ich weiß, es ist ein Schneckenrennen, aber ich, ich gehe mal voran und ich sage, die Panthers machen das. Die gefallen mir, wie gesagt, ganz gut gerade. Also ganz gut im Vergleich, ne? das ist ja immer klar, im Vergleich zu den anderen Teams in, der, in dieser Division. Und du spielst nächste Woche zu Hause ähm, gegen... Pittsburgh. Die Steelers. Dann spielst du zu Hause gegen die Lions. Die Lions, ich weiß, die sind gerade im Kommen, aber ich meine, das sind zwei winnable Games. Also wirklich, die sind, die sind machbar. Ähm, du hast noch zwei Auswärtsspiele eben bei den Bucks und bei den Saints. Und auch bei den Saints kannst du gewinnen. Und ich meine, klar, die Bucks, das ist ein Head-to-Head. Aber da hast du also du hast die Möglichkeit, du hast eigentlich alles in der Hand.
0: Ich fände es absolut verrückt, wenn die Band das die Division gewinnen, obwohl sie irgendwie einen Headcoach äh, mitten in der Saison haben. Es wäre verrückt, aber, aber was und wäre denn jetzt dein Tipp? Gefühlt. Ich weiß es, ich weiß so ich ich <lacht> kann nee ich tue mich halt auch nach wie vor, obwohl wir hier seit einigen Wochen sitzen und, und sagen, dass es mit Brady und den Buccaneers, dass es wirklich tiefergehende Probleme sind, die man jetzt nicht einfach so beheben kann, tue ich mich trotzdem so schwer zu sagen, Brady macht das nicht. Also das ist wirklich. Ich glaube, das, das Brady... geht nicht in meinen Kopf.
1: Oh, doch. Also ich glaube Brady ist auch so ein bisschen dann mit Tampa ehrlich gesagt. Ich glaube Brady ist unzufrieden. Der SE nächstes Jahr ohne Vertrag in Tampa, also ob er dann verlängert oder nicht, mal sehen. Aber ich denke halt nicht. Also ich glaube auch nicht, dass er aufhört. Ich glaube tatsächlich, dass er wo auch immer er hingehen wird, dass er sich nicht so aus der NFL verabschiedet. Und das wird auch nicht in Tampa sein, denke ich. Ich glaube, dass er mit dem Coaching insgesamt nicht zufrieden ist. Natürlich ist das viel Spekulation, aber in, dem, in, in, in ihm selber stecken wir natürlich alle nicht. So oder so habe ich einfach das Gefühl, dass er, also das Spiel gestern gegen die, gegen die San Francisco 49ers, das war schon das war schon sehr schlecht, auch von Brady. Also die Bälle, die da teilweise intercepted auch wurden, aber auch so, du hast es eben an, angesprochen, die Würfe auf Evans, ähm, ja, das war wirklich gar nichts. So schlecht habe ich ihn selten spielen sehen. Äh, und bei den Bucks glaube ich ja nur das eine Mal, als sie gegen die, gegen die Saints 31 zu 0 zur Pause zurückladen. Oder 380 ich weiß es nicht. So oder so, also, die, also ich, ich tue mich unfassbar schwer, da irgendwie noch Glauben in die, in die Bugs zu finden.
0: Ähm, Glauben ist auch vielleicht ein ganz, guter, ganz gutes Stichwort für deine Storyline. Die ist nämlich irgendwie eine Zusammensetzung aus dem Spiel, was in der Nacht von Sonntag auf Montag gespielt wurde, nämlich Dolphins gegen Chargers. Glaubst du noch an Tour und die Dolphins-Offensive? Glaubst du daran, dass die Chargers noch in die Playoffs kommen? Glaubst du, dass Justin Herbert mehr als nur ein Social-Media-Quarterback ist? <lacht> viele Fragen, viele Fragen. Ähm, also
1: über, das, über die letzte Frage möchte ich nicht reden. Wer, 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 das, jetzt, wer das jetzt nicht versteht, kann es gerne mal googeln äh, und, und Emmanuel Echo noch dazu schreiben und dann wird das verstehen. Ähm, aber wer... Also wer Thesen nur in die Welt setzt, damit er äh, Reichweite generiert, weil die Thesen halt einfach nur verrückt sind. Da sind schon die Worte, die ich gerade verloren habe, zu viel. Von daher belassen äh, wir es dabei. Aber erste Frage, ähm, glaube ich, noch an Tour oder was hast du gefragt?
0: Äh, ja, an Tour und die Offensive. wird Ja,
1: ist. also ich, ich finde, sie, sie, stehen, sie stehen jetzt an einem Punkt, der sehr kritisch ist, auch wenn sie 8-5 stehen. Aber du, die Erwartungen sind jetzt groß. Es, es fing sehr, sehr gut an. Und jetzt gab es zwei Spiele in Folge, die halt einfach schlecht waren von der Offense. Und man muss dann halt auch mal sich fragen, okay, woran liegt das? Ähm, Ja, weil die Niners erstens eine sehr sehr gute Defense haben und zweitens eben das aus dem Spiel genommen haben, was die Dolphins gut können. Und die Chargers haben sich da angeschlossen, obwohl sie sehr dezimiert in dieses Spiel gegangen sind. Haben haben sie wirklich sehr, sehr gut verteidigt. Die Mitte des Feldes zugemacht. Tyreek Hill Ähm, Gut gecovert, soweit es ging. Einmal ist er, ist er durchgebrochen, das war auch ein bisschen Pech. Davis ist da hingefallen. Ähm, aber ansonsten haben sie Tour halt, vor allem Tour komplett aus dem Spiel genommen. Äh, Tour am Ende 10 von 28 für 145 Yards, wie das Spiel gesehen hat. Er war lange bei 3 von 14 für 25 Yards. Also auch, auch hier ganz
0: kurze ganz kurze Blutgrätsche. Man muss ja fairerweise auch sagen, ähm 14 der 17 Punkte waren halt bei Broken Place ne? Also... Ja, genau, das, das äh, käme jetzt
1: noch, der, ja, der Punkt käme jetzt noch. Äh, das eine war ein Play, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, <lacht> äh, was Tyree da veranstaltet hat. Äh, unfassbar. Wenn Chris Collinsworth auch in der Live-Übertragung sagt, das hat er noch nie gesehen, dann weißt du, das, das, war, das war sehr random und äh, sehr wild. Ja, und das andere, äh, da fällt halt der, der Davis hin, das ist ein unterworfener Ball, also ehrlich muss man auch sein. Wenn der nicht hinfällt, kann er den intercepten sogar. Also so oder so, tue einfach sehr, sehr, sehr schlecht ausgesehen. Ähm, und und ja, zwei Wochen in Folge vor allem. Und die Waffen sind, sind immer noch da. Und Tyreek Hill spielt die beste Saison eines Wide Receivers ever vielleicht. Man weiß es noch nicht, aber es ist, also, das ist ja im Endeffekt das Ding. Er hat die Waffen, es ist alles da, aber jetzt die letzten zwei Wochen sah es halt schlecht aus und jetzt ist halt, man darf jetzt natürlich nicht übertreiben und sagen, okay, jetzt ist alles vorbei, weil sie stehen 8-5 und auch ein McDaniel kann, kann Adjustments machen und dies muss er jetzt auch machen. Ähm, so oder so sind jetzt aber die kommenden Wochen halt entscheidend. Äh, es geht noch um die Division, du spielst es, glaube ich, sogar nächste Woche gegen die Bills. Das ist natürlich ein super wichtiges Spiel, auch, ähm, auch für, für, deine, für deine Psyche. Ähm, wenn du da wieder verlierst und wenn du da wieder schlecht aussieht, du weißt ja, wie das läuft in den, in den US-Medien, ähm, da stehen sie zwar 8-6, aber dann geht es da richtig rund und, und Tour, ähm, weiß ich nicht, also ich, ich habe jetzt kann jetzt also ich beurteile jetzt erstmal nur das Spiel gestern und ein bisschen noch vom, von, von dem Niners-Game und da waren genug Chancen da, er hat, er hat genug Möglichkeiten gehabt, aber äh, es, es sah einfach sehr wackelig aus, es waren auch offensichtliche Mist-Throws, also die wirklich dann eben nicht akkurat genug waren, obwohl er ja eigentlich einer der akkuratesten Quarterbacks der Liga ist. Und von daher bin ich aktuell skeptisch bei den Dolphins. Das auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch, dass wir da jetzt an einem absolut kritischen Punkt sind und wir hatten das im Podcast auch schon mal angesprochen, dass ähm, natürlich sah das jetzt über große Teile der Saison sehr, sehr gut aus. Also dieses ganze Offensivkonstrukt hat sehr gut funktioniert. Die Playmaker haben ihre Plays gemacht. Tour war sehr akkurat, war sehr schnell in seinen Entscheidungen, hat den Ball wirklich in einer hohen Frequenz immer sehr, sehr gut angebracht und diese Offensive sehr, sehr gut dirigiert. Hatte aber auch hier und da schon mal vorher, vor den beiden letzten Partien, Wackler drin, was die Accuracy angeht. Hatte hier und da auch mal Glück, dass es keine Interception war. Hatte hier und da auch mal Glück, dass Tyreek Hill, Tyreek Hill ist und irgendwie in Double Coverage noch den Ball runterpflückt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo halt defensiven langsam vermeintlich ein Mittel gefunden haben, wie man zumindest diese Offensive ein bisschen stoppen kann und dann ist halt die Frage, was macht man jetzt, weil in der NFL ist es halt einfach so dass Defensiven sich sau schnell anpassen, manchmal dauert es ein paar Wochen, manchmal dauert es auch eine ganze Saison ähm, aber ich meine, es gibt so viele Trends, die in der NFL meistens nur eine Saison oder zweimal gut gehen ähm, guckt sich da nur mal ein bisschen in der Vergangenheit um, Anfang 2000, wann war es, 2012 oder sowas die Reed option mit, mit Robert Griffin und mit Colin Kaepernick und so hat da die NFL im Sturm erobert und wurde dann relativ schnell wieder ausgemerzt. Die RPO-Offensive der Eagles vor ein paar Jahren wurde auch relativ schnell wieder ausgemerzt. Das sind natürlich jetzt alles nur Elemente, die irgendwo in der NFL rumschwirren und Teams nutzen das auch noch und so, aber... Auch die Offensive der Dolphins ist halt nicht unbrechbar. Und jetzt haben wir halt gesehen, wenn Defensiven es irgendwie schaffen, die Mitte des Feldes gut abzudecken, wenn Defensiven es schaffen, gleichzeitig auch die Big Plays zu limitieren, wenn sie schaffen, mit nur vier Leuten Druck zu, auszuüben auf Tour, sind natürlich auch viele Events. Ne? Es ist nicht mhm. so, dass diese Offensive so leicht zu knacken ist. Und ich glaube, dass auch gerade Defensiven, die qualitativ vielleicht nicht ganz so gut sind oder die schematisch nicht ganz so gut sind, weiterhin enorme Probleme mit der Dolphins-Offensive haben, weil die so explosiv sein kann. Aber wir haben jetzt, finde ich, bei den Charters und 49ers gesehen, wenn du mit vier Leuten Druck ausüben kannst, wenn du durch ähm, Bewegung nach dem Snap, also Rotation nach dem Snap in, in unterschiedliche Coverages-Tour ähm, ein bisschen verwirren kannst, wenn du wirklich aggressiv auch, auch pressed, also das heißt, die right Re- Wide Receiver wirklich an der Line of Scrimmage angehst, wenn du dadurch ein bisschen das Timing auch rausbringst, weil du einen, einen Terry Kill noch einen Schubser mitgibst an der Line of Scrimmage, dann ist diese Offensive zumindest verwundbar. Ich glaube jetzt nicht, dass es so... Also ich glaube ehrlich gesagt, dass die Dolphins auch wieder zurück zur Form finden können, aber vielleicht auch nicht mehr zu der Höchstform, die sie mal zwischendurch hatten diese Saison. Ja, ja. im Endeffekt,
1: klar, gegen, gegen schlechtere Mannschaften ähm, sind sie immer noch gut genug. Die Defense ist ja jetzt auch nicht schlecht. Äh, und, aber ich bin, einfach, ich bin einfach insgesamt skeptisch, wenn es dann eben gegen die, gegen die Big Dogs geht. Ähm, da sehe ich es seh aktuell nicht, aber auch da äh, lasse ich mich gerne von, von McDaniel und tour und dieser ganzen Offense äh, eines Besseren belehren. Äh, aktuell scheinen Defenses ein Mittel gefunden zu haben und jetzt muss halt eine Antwort kommen und es wird sehr spannend sein äh, zu beobachten, ob diese Antwort kommt. Und äh, wir wollten noch über Justin Herbert reden, oder? Ganz genau, ganz genau. Also, du hast, du hast mich, glaube ich, gefragt, ob sie in die Playoffs kommen. Ich, das war schon damals mein Team, als du gesagt hast, wer dreht den Spieß noch um. Da habe ich mich für die Chargers entschieden. Ich weiß, war eine leichte Wahl. Ähm, aber die Chargers, wenn sie sich nicht immer ins eigene Bein schießen würden, ähm, so, wie bei <lacht> Was heißt, so wie bei dem Touchdown von Hill, äh, da, haben sie, da haben sie eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem kassieren sie einen 60er Fumble Return Touchdown, ähm, dann sollten sie es natürlich schon schaffen. Sie stehen jetzt 7-6. Äh, ich glaube, sie sind aktuell sogar in der Wildcard. Bin mir nicht sicher. Die Jets haben, glaube ich, auch einen 7-6-Record. Ähm, aber sie sollten, sie sollten eigentlich gut genug sein, ähm, um das eben noch zu schaffen. Ja, weil wir heute im, im Schedule-Modus sind, gehe ich auch da mal schnell rein und schauen wir das noch schnell an. Äh, die Titans warten jetzt. Du, ach, das ist ja, ja, das ist ja der gemarte Wiesen, sagt man hier in, in Bayern. Ähm, die Titans zu Hause. Gegen die äh, bei den Colts, äh, zu Hause gegen die Rams und in Denver.
0: Ja, müssen sie da, also, eigentlich.
1: da musst du 3-1 gehen, mindestens aus diesen Partien. So ehrlich müssen wir einfach sein. Ähm, und dann hast du 10 Siege. Und dann bist du eigentlich auch drin. Von daher äh, bin ich da optimistisch bei den Chargers. Das sah gestern wirklich sehr gut aus, was Justin Herbert gemacht hat. Ich war immer noch nicht begeistert von dem Play Calling. Das war schon wieder sehr, sehr viel Dink- und Dank und sehr, sehr viel kurz. Aber wenn sie ihn von alleine lassen, dann siehst du es ja immer wieder. Und, und Mike Williams ist zurück, ganz, ganz wichtiger Faktor, der gestern auch wieder ein starkes Spiel gemacht hat. An sich mag ich auch, wie, wie ist, ähm, Staley das coacht äh, von, von seinen Entscheidungen. Es war dieses Jahr teilweise auch sehr wild. Aber er ist grundsätzlich, finde ich, auf der auf der richtigen Spur, dass er eben aggressiv coacht und auch gestern zwei Fourth Down Entscheidungen an der Goal Line äh, jeweils eben getroffen hat, dass er dafür gegangen ist. Ähm, einmal ist es aufgegangen, einmal nicht, aber es ist einfach eine einfache Rechnung. Der Extra Punkt war drin, das heißt man sieben Punkte statt zwei mal drei, das wären sechs Punkte. Also es ist meistens, wenn, wenn man nur aufs Resultat guckt, dann kann es mal so oder so in die Richtung gehen. Aber ich finde grundsätzlich ist das eben die richtige Entscheidung und mit Keen Allen, der eben gestern noch zwölf Catches hatte. Also du hast auch die Waffen Eckler, Williams, Allen und eben Justin Herbert natürlich vorne weg. Die Defense ist das eigentliche Problem, die sind gestern dann wirklich ähm, abgesteppt, ja, bisschen denglich, um ein bisschen denglich reinzubekommen. Ähm, also das war wirklich eine sehr sehr gute Leistung der Defense, obwohl sie richtig viele Verletzungsprobleme hatten. San'dez Samuel Jr. hat einen richtig guten Job gemacht, Adderley war richtig gut. Ähm, also das sah, das sah wirklich gut aus. Ob sie das so durchziehen können, wie die, wie die, wie die Spieler, die eben verletzt sind, äh, unter anderem Derwin James oder Bowser, ähm, äh, wie die Heilprozesse sind, äh, weiß ich nicht. Aber ich glaube, gegen die Gegner, die ich eben genannt habe, kannst du alle mal eben 3 und 1 gehen. Und dann ist in den Playoffs alles möglich. Also stell dir mal vor, die Chargers rücken da als Siebter rein und spielen gegen die Bills oder gegen die, Char- gegen die Chiefs. So, da ist alles möglich.
0: Ja, mit Justin Herbert auf, auf Quarterback ist sowieso. Und ich würde sagen, Raman, äh, ich, ich begebe mich jetzt zurück in, in Treatment.
1: Ja, also es ist erstmal stark, dass du deinen Questionable-Tag abgeworfen hast. Ich weiß nicht, ob er sogar zwischendurch daubvoll
0: Daub war. Ähm, schön, ich habe versucht, äh, mich zu muten, äh, wenn ich wusste. <lacht> <lacht> sehr, sehr gut. Äh, hat mich gefreut, meine Güte. Wir hören uns. Äh, danke fürs äh, Reinhören und bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ciao.